1: Wir sind das Podcast-UFO. Manchmal auch mit Beleidigungen ja. oder ah. sogar Witzen.
0: Okay, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge, da habe ich mich kurz verschluckt. Vielen, vielen Dank äh, an den Einsender dieses Intros. Strobo Robo. Ähm, kommt aus der Jazz-Welt, ist da sehr bekannt, bekannter Improvisateur und äh, natürlich genauso wie ja, Und ihr
1: müsst dann auch nicht immer hinten dran äh, schneiden, hallo und herzlich willkommen zum podcast Ufer. das leisten <lacht> wir dann schon selber.
0: Dieser Podcast besteht zu 30% eh <lacht> aus, schon. Begrüßung. aus
1: Begrüßung. Und wer wir ja. sind. Ich bin Stefan Tietz, das ist Florentin
0: Will, Wir gerade auch schon im, <lacht> in, im Intro wahrscheinlich mal angekündigt. Und im Outro und im, im Banner steht es auch nochmal drüber und ja. in der Einleitungstext steht es auch noch drüber. Ihr wisst, wer wir sind mittlerweile. Ja, und selbst wenn nicht, auch nicht so schlimm. Ihr dürft uns nicht die Anmoderation nehmen, das ist alles, was uns noch bleibt. Das Unsere alles, besten Formate sind weggebrochen. Das ist, unser das ist unser Strohhalm. Strohhalm. Ja. Wir haben keine Antenne Afrika mehr,
1: wir haben keine Antenne Auenland mehr.
0: Nee, das wurde ist uns alles weggestrikt, alles urheberrechtlich geschützt und ähm, deswegen alles, was wir noch haben, ist. Es ist hey! gleich, oh! Große Ehre, ihn hier heute begrüßen zu dürfen. Er ist einer der Namen, auf den man immer wieder stößt, wenn man sich mit feiner Unterhaltung in Deutschland beschäftigen möchte. Ach so, er ich ist das auf der in den Google-Seite. Ja, ja, da können wir gleich noch mal drüber reden. <lacht> er ist die die erste Google-Seite, wenn man Unterhaltung googelt. Er ist Stefan Dietze. Hallo. Hallo und herzlich
1: willkommen, äh, auch von mir. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier sind. Ja. Ähm, und zu meiner Seite, zu meiner Linken sitzt wie immer. Er sitzt hier die meiste Zeit, auch wenn ich nicht hier bin, sitzt er dann trotzdem hier Unmütlich. und äh, überlegt sich über dem Schreibtisch gebeugt Gags für die Folge, fein mhm. erlesen. Mhm. Äh, er ist auf Seite 3, wenn man nach Unterhaltung googelt, aber mhm. auf Seite 1, wenn man nach Mate googelt, Oh. ihn will.
0: Hallo, vielen, vielen Dank. Und äh, du, du sitzt hier wirklich auf deinem riesigen äh, Luxussessel, wie so ein König sitzt du da. Ich, du thronst zwei Meter über mir. Ich muss hier auf dem Boden kriechen vor dir, auf meinem kleinen Holzstuhl, aber ich finde das nicht schlecht. Krösus, sagt man dann. Krösus? Krösus.
1: Wie King, K King Krösus? Ja.
0: Nein. Ist es eine reale Gestalt oder ist es so eine. Ist Märchen es sowas wie Mammon? Ich weiß es auch nicht. Das schnöden Mammons willen, das ist auch so. Wer mit sind Mammon.
1: diese... <lacht> und warum macht man nicht immer die mal so ein
0: geiles so Fantasy-Lib? Ja, Mammon und Krösus. <lacht> Mammon und Krösus. Das, das ist ja, das war tatsächlich bei mir das Problem. Und die wecken die ganze Zeit schlafende Hunde. Ja, ich bin, ich bin ja ein Mensch, ich bin ja gefangen zwischen zwei Welten. Einerseits natürlich der hehren, hohen äh, Akademiker-Welt. Ne? Ich bin äh, studierter Philosoph. Ich äh, lese dicke, dicke Bücher mit großen, großen Buchstaben. Und großen Bildern. Großen Bildern. Und andererseits bin ich natürlich auch ein Popkulturknecht. Ja? Also ich bin unterwegs auf Tinder, TikTok. Ich kenne mich aus. Natürlich, ich zocke Warcraft 3. Ich bin natürlich mitten in der Unterhaltungskultur drin. Was natürlich manchmal... Ähm, zu ulkigen Überschneidungen dieser beiden Welten führen. Ja und du
1: weißt auch, dass du von beiden wahrscheinlich nicht
0: so richtig angenommen wirst. Richtig. Beide ich Beide Seiten hassen dich. Ja, ich fühle mich auch in beiden Welten nicht wirklich zu Hause und es äh, war mir schmerzlich bewusst, als ich äh, ja studiert habe in München Philosophie und es ist immer natürlich ja, schwer, Anschluss ganz. zu finden an, an Philosophiestudenten, weil die teilweise auch einfach in einer anderen Welt leben und dann versucht man natürlich so, erstes Semester ist natürlich nicht ganz leicht so oh, Freunde finden oder halt irgendwie Leute, wo man sich so ein bisschen anschließen kann und so ist dann ganz schwer und dann ist man ganz froh, wenn man jemand findet, neben dem man zufällig zweimal saß und halt sich irgendwie ein Radiergummi ausgeliehen hat, um irgendwie die Simpsons Figuren wegzuradieren, die man auf die Klausel geschrieben hat. Und ähm, dann so nach der Vorlesung geht man dann so zusammen raus und dann meinte ich auch noch so mal, du, ah, sag mal, ähm, so, wie heißt denn du auf Facebook? Dann können wir uns vielleicht so befreunden oder so. Face was? Und er meinte nur, Facebook ist für mich die Hure von Babylon. So, ich will einen Film sehen, so. wie King Kong gegen die Hure von Babylon
1: <lacht> kämpft. Das meine ja, ich. Ich ja, will ja. gerne einfach diese ganzen, diese ganzen Sprichwörter. Ja. Weil darum geht es doch. Moderne nee. Filme sind auch in IPs, die existieren, ja, klar, die Leute Tor. ins Kino bekommen. Ja. Ich will, dass die Hure von Babylon gegen Krösus Um Mammon zu retten, <lacht> auf, auf dem Rücken eines Riesen-Mammons <lacht> kämpft. So. Darum geht es mir doch ja, auch Und Justiz um die ja, sagt die ganze Zeit,
0: mh, wer gewonnen hat einfach. Ja, aber ist stockblind, redet irgendwie mit der Wand oder so und niemand weiß, ja. womit sie redet. Ja, aber ist
1: es nicht so, also wie muss man sich einen Philosophiestudenten vorstellen? In meinem Kopf... Ähm sind, ich habe da immer halt von Kant gehört, dass der ja, ja schon eher jemand war, der ähm, auch gerne große Partys geschmissen hat. Also mhm. es immer so einen strengen Tagesablauf hatte. Ja. Aber immer auch äh, Drogen und äh, Partys auch immer darin eingeplant hat. Ja, immer heißt
0: Nach striktem Plan. ja. Nach
1: striktem Plan hat er dann abends 18 Uhr die Gäste zu sich geholt. Dann gab es kurz Musik. Dann gab es eine Vorspeise. Bier, viel
0: Bier, ein, ein äh, legendärer Biertrinker.
1: Hat sehr viel getrunken, gesoffen äh, und nebenbei aber wahrscheinlich auch einfach das Leben und die Menschen studiert. Mhm. Sind so Philosophiestudenten, also sind es outgoing Leute, weil das, das passt nicht ganz in meinem Kopf.
0: Äh, nee, überhaupt nicht. Eigentlich gar nicht. Aber ich habe jetzt auch nicht mit so wahnsinnig vielen äh, Kontakt gehabt. Aber, ähm,
1: ja, weil du halt aus der anderen Welt kommst, weil du Warcraft 3 gespielt hast. Ich
0: glaube, du musst natürlich auch in dem Moment, in dem du Philosophiestudent bist und da durch diese heiligen Hallen wandelst in, in München, ist ja alles sehr beeindruckend an der LMU, da äh, musst du natürlich auch so eine gewisse andere Person annehmen. Da kannst du jetzt nicht irgendwie, hey Leute, habt ihr gestern Futurama gesehen? So, da musst du natürlich auch ein bisschen vor dir selbst und vor den anderen auch Da sieht man sich spielen. schon mal die Tunika an. Ja, da sieht man dir die, die, die Robe an und den Lorbeerkranz und dann muss man natürlich da auch schreiten können. Also, du musst schreiten können. Können. Das ist klar. Stolzieren? Stolzieren, also Lustwandeln reicht da nicht mehr. Ähm, flanieren. Flanieren und auch, also wenn da irgendjemand beim Schlendern erwischt wird, der fliegt sofort raus. Also wer du musst bummeln Das war die erste Ansage. Wer bummelt, fliegt. Das steht auch. Ey,
1: das ist das, was auf Latein über dem Gebäude steht. Ja, ja, ja. Wer bummelt,
0: fliegt. <lacht> Und generell sehr... Bumulus, Genau. Generell sehr diskussionsfreudig auch. Und ich, ich, ich erinnere mich mit Hoch, Hochgenuss an die Momente zurück, wo... Und hochrot im Kopf. Und hochrot im Kopf und äh, zu spät und Jacke falsch rum an. Äh, ich in der dritten Reihe saß und dann äh, erstes Seminar Kant oder so. Erstes Seminar. Professor fängt an zu reden, erklärt so und dann meldet sich ein Student und widerspricht Kant und sagt, naja, das sehe ich aber anders. Und dann will ich der Professor mit so einem, ja, jetzt hören Sie sich das erstmal vier Jahre lang an verstehen das und dann können sie vielleicht irgendwann in ihrer Masterarbeit widersprechen. Aber jetzt hören sie sich das erstmal War das, an. War das so gesagt? Ja, da hat er so gesagt im Grunde. Im Sinne von so, ja, du hast keine Ahnung. Und dann gab es erstmal Bier. Erst, dann gab es erstmal Freibier erst mal Bier für, Bier, für alle und dann wurde gesoffen. Ganz gesuchen. viele Croutons auch, also so also ganz groß dicke Säcke mit Croutons. Ich weiß auch nicht warum, das scheint so ein Philosophen-Snack zu sein. Weil die, die übrig geblieben sind aus der Kantine, haben dann wirklich so kistenweise Croutons äh, ganz merkwürdigerweise reingeworfen und äh, die wurden dann so geschüttet über, also so, der Dozent hat die dann so geworfen wie Konfetti über die Studenten.
1: Wie würde er so Tauben füttern? Im
0: Grunde, wir haben alle so den Kopf in den Nacken geworfen und haben versucht, ein bisschen was zu bekommen. Wir hatten ja alle großen Hunger. Großen Münder. <lacht> große Münder und großen Hunger. Aber
1: okay, ja. also muss man sich das Philosophiestudium vorstellen. Vielen Dank dafür, für diesen kleinen Einblick. Ja. Ich stelle mir auch immer vor, in meinem Kopf, wenn jemand sagt, ich studiere ähm, meinetwegen Psychologie oder sowas, denke ich mir die ganze Zeit, bei mir ist immer so ein Klischee, im Kopf sofort. So ein, ja. Ich habe so eine sehr genaue Vorstellung von den einzelnen Studiengängen. Ja. Und bei Psychologie zum Beispiel denke ich mir die ganze Zeit, ihr alle, also weil man lernt ja die ganze Zeit über Menschen. Und man, natürlich wendet man das an. Da ist man ja auch mit selektiver Wahrnehmung unterwegs. Mhm. Und dann sagt die eine, oh jetzt habe ich mich heute wieder geärgert über den und denen und man sagt, ja gut, mit so einem Vaterkomplex braucht man sich nicht wundern, dass ich das so triggert. Also ich denke mir die ganze Zeit, man traut sich ja selber, weil man ja selber wahrscheinlich die Leute so rumjudgt, weil Psychologie studiert, ja. traut man sich ja selber nichts mehr zu sagen, weil man die ganze Zeit Angst hat, äh, da therapiert zu werden
0: oder Ja, sowas. auf jeden Fall. Ich stelle mir bei, wenn jemand sagt, ich studiere Psychologie stelle ich mir mal vor, wie da so fünf Studenten an so einer Ecke stehen und so einen Geldschein an der Schnur haben und, <lacht> und den Geldschein so liegt im Gang und und so. das ist so Zoologie, und dann kommt irgendwie so ein dummer VWL-Student vorbei, so <lacht> du, 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 du. Geld, will, Geld, 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 <lacht> Geld, 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 Geld Studium, Ausgaben, Devisen und äh, kommt er so vorbei, will nach dem Geldschein greifen und die Studenten ziehen ihn so weg und dann so... Hi, und dann schreiben sie irgendwas auf in ihr Experiment. Und dann haben sie den Menschen ein bisschen besser verstanden. Ja, im Prinzip
1: ist es so wie Pokémon. So, also die einzelnen, die einzelnen Schüler ihrer Fakultäten. Ja. Auch die Mediziner dann immer mit Knochen, Blut, und Laufen da rum. Zwei Beine. Beine, Beine, Korpus, Kopf. Laufen rum und die VWLer, BWLer immer Geld, 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 Gewinn, Maximierung, Gewinn,
0: Ja. Ja, im Grunde schon. Eigentlich gibt doch bestimmt auch so, so, wer ist der klügste Studiengang? Oder so eine Art Kampf, Arena-Kampf oder so, wo die so eingeliefert werden und dann so gegen einen, einen Löwen. Und dann wer, welcher Student bleibt übrig? Das gibt es bestimmt, oder?
1: Alle gegen kämpfen gegen einen Löwen. Alle kämpfen wer würde am ehesten gegen Löwen gewinnen?
0: Ich keine Ahnung, vielleicht. Welcher Studiengang wird am ehesten gegen Löwen gewinnen? Ich glaube schon, glaub schon eher so äh, ja, Geschichtswissenschaften, so die Florenz-Leute oder so, die sich in, die sich ihr gesamtes Leben mit der Wirtschaft von Florenz im 15. Jahrhundert auseinandersetzen. Gut. Ich glaube, die weil haben die dann im konkreten so einen schönen den, das Seminar hatten, wie <lacht> man Löwen besiegt, muss man jetzt auch einfach mal. Ja, das stimmt. Das, das lernen nur wenige. Vielleicht Biologen, die dann einfach so den Ball zukommen. Ich glaube Musik. Ja? Ja die bezirzen können mit einer schönen Lyra. Nee, weil
1: die die hauen können mit der Gitarre.
0: <lacht> mit einer schönen Harfe. man muss ich Instrument eher lernen nach den Selbstverteidigungsmaßstäben äh, <lacht> eigentlich. Ja. Deswegen finde ich auch cool, das Oboe. ist Deswegen
1: kannst du, so, du kannst so ein Oboe wie so ein Speer. Einfach,
0: ja. Aber das ist doch auch mal ein geiles Crossover, so so Whiplash meets Power Rangers. So eine, ähm, so eine Jazzband, die gleichzeitig aber auch äh, Bösewichte bekämpft. Also die man auftritt hat. Oder so... Und dann bricht plötzlich äh, keine Ahnung, äh, ja gut, äh, Tremolo, Tremolon oder irgendwie sowas, der Musikbösewicht. Ich bin Tremolon! So. Ich bin Triole, Triole, Triole. <lacht> <lacht> so drei Köpfe. Das ist so wie Fluffy. Arpeggio, Arpeggio. Oh nein, es ist Arpeggio. Es Arpeggio, 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 Arpeggio. Signor Arpeggio. Und dann plötzlich stehen alle Jazzmusiker auf und äh, verwandeln ihre Instrumente in Waffen und kämpfen gegen die Bösewichte. Alles natürlich metaphorisch, auch auf eine gewisse Art. Ja, aber, aber auch viel nicht. Aber auch viel, viel einfach nicht. Quatsch. Der Schlagzeuger natürlich mit zu zwei seinen Stäben, aber am coolsten ist natürlich Stäben. der, der dieses. Sticks. Das coolste ist natürlich der, der, Wie heißt dieses Instrument? Diese lange nervige Röhre. Ich glaube, <lacht> <lacht> glaub, du so das. Und äh, Karl Kalassia an der langen nervigen Röhre spielt mm. jetzt. Um. Oh nein, es ist Figaro, Figaro, Figaro! <lacht> Arpeggio! Arpeggio! Aber, Aber ich nee, ist Das ist cooles coole Zeit, Gibt's das? Gibt es nicht diesen Regenstab auch? Diesen langen nervigen Regenstab, so wo du so, wo du halt so Kinderzähne in so einer langen, so, in so einem langen Stab, die mhm. dann so Ja. Und dann, dieses Instrument hat auch nur zwei Noten links hoch, rechts hoch. Links rechts, hoch, dann, rechts runter. Und dann so eine, so eine gewählte Linie, dass man zu so schütteln muss. Ja, aber auch schon also. dieser
1: Augenroll-Emoji
0: ist, glaube ich, auch schon in der Partitur. <lacht> genau, in der ja.
1: Braucht man auch nicht. Es ist in Klammern. Diese Linie ist immer in den Klammern, ja. weil Ihr Egal, nicht. was es
0: ist. So als Notenschlüssel hast du immer damit, und weißt welches Instrument es ist, hast du den Augenroll-Emoji. Der kann aber, glaube ich, auch gut kämpfen mit seinem äh, Regenstab. Der kann dann so richtig wie so, wie so Donatello mit so einem Kampfstab kämpft dann gegen die Feinde und macht dabei noch schöne so entspannende Klänge. Macht dabei Regengeräusche. Macht dabei Regengeräusche. Gut, man braucht ihn aber auch nicht für die Story. Er hat nee. keine spannende Arc. <lacht> nee, das ist, ist eine, eine dieser unbeliebt. Szenen, die man auch rausschneiden kann, wie bei wie hieß dieser Film, der den Special Effects Oscar gewonnen hat, mit diesen Wasserwesen? Ähm, Pacific Rim? Nee, nee, nee,
1: nee. ganz, ganz also. Shape Sh 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 of Water?
0: Es <lacht> <lacht> wird ja immer falscher, meine Herren. <lacht> hey, <Hä? lacht> Okay. ui. Wow.
1: Anscheinend lernt man im Philosophiestudium, wie man das unsympathischste Arschloch der Welt wird.
0: Ähm. Äh, aber, aber apropos ähm, Crossover. So. Apropos Crossover. Äh, wir kriegen natürlich weiterhin tolle Geschichten von euch eingeschickt zum Thema Crossover. Ähm, kleines Feedback an meiner Stelle. Ähm, gerne kürzer. Gerne wirklich kurz knackig eindampfen. Flore, die es kurz und knackig. Ich liebe es kurz und knackig. Das ist ein guter Autor, muss das auch können. Äh, hab, ich hab, ich hab, bin ein großer Fan von Stefan Zweig und der hat auch so, der schreibt viel darüber, auch so wie er, wie er schreibt. Und dann meinte er einmal, dass es zu seiner Frau gegangen ist und meinte. Heute war ein richtig guter Tag, heute habe ich drei Seiten weggekürzt. Ja. Ja, wo man richtig sagt, so ja, das ist Mega. ein guter Tag. Ein guter Autorentag ist, wenn du es schaffst, drei Seiten rauszunehmen. Super. Zwei, drei Seiten rauszukürzen. Das haben unsere ähm, äh, Kurzgeschichtenautoren noch nicht ganz geschafft, aber wir wollen mal weitermachen und zwar. Das ähm, kommt
1: wieder eine der schlechtesten Geschichten, die aber dafür am kürzesten ist, richtig? So,
0: äh, ich sag mal wieder. Nee, beschreib mal deinen Kuratiervorgang. <lacht> Mein Quartiervorgang ist, ist nicht im Spam sortieren nach Größe, also nach Kilobyte-Größe und die kleinsten kommen dran. Okay. Also hütet euch vor Bildern. Viele Leute posten Bilder und Gifs noch rein, macht das lieber nicht. Macht die Mail zu groß. Und zwar kommt die Geschichte von Yari und äh, wie gesagt, ich sag dir wie immer nicht, welche, welche Universen hier gemash ab wurden. Welche hier verrückt, ich versuche selber herauszufinden. Welche hier in, in das große Narrativ Waffeleisen gespannt wurden. <lacht> So Achtung, ich sag mal, ich lasse mal offen, welche ja. Universen es sind. Achtung, es geht los. Walter unterrichtet Chemie. Ja. Ja, ich hab's. Ich möchte lösen. <lacht> Troy, Sportstar der ja. Schule, <lacht> oh. versteht nichts und lässt in der letzten Reihe sitzend lässt sich seinen Basketball auf dem Finger kreisen. Ja. In einem verzweifelten So so Troy. <lacht> so, bist so Troy. Bild. Jetzt schon so Troy. In einem verzweifelten finalen Versuch, seinen Schüler doch noch etwas über redox beizubringen, fängt Walter an zu singen. Zum Höhepunkt der Choreografie, kurz nach dem cringy Dad-Rap über Chemie, geht der Gesang in ein fürchterliches Husten über. Walter spuckt Blut Nein. und landet im Krankenhaus. Krebs? Krebsdiagnose. Oh. Nur noch ein paar Monate zu leben. Es folgt ein recht düsterer Filmabschnitt, in dem Walter verschiedene Schülerinnen und Schüler anheuert, sein Meth an der Schule zu verkaufen. drive abhängig, verpasst zwei wichtige Spiele und wird hey, deshalb wo ist die abgeblieben. In einer emotionalen Szene, in der er von den Folgen seines Drogenkonsums singt, Songtitel Crystal Killed My Spark, wird er von Walter beobachtet, der erkennt, was er angerichtet hat. drive drogenabhängig. Ja. Es ist der große Wendepunkt im Film. Walter hört nach einer letzten großen Nummer auf zu dealen. Troy wird clean und wieder im Team aufgenommen. In der letzten Szene das Finale der Meisterschaft gewinnt das Schulteam und alles endet in, einem großen Musik, in einer großen musikalischen Nummer. Während der Choreografie erhält Walter einen Expressbrief. Er hat gar keinen Krebs. Fehldiagnose. Ups. <lacht> da steht da drin. Ja. Der Kurier wird spontan zum Teil der Choreografie und siehe da auch Walter Jr. ist plötzlich gesund. Schmeißt seine Krücken fort und zeigt eine wilde Breakdance-Performance. Die ja. End. We're cooking, cooking math together, you know. Vielen Dank an Jare für dieses Crossover. Ich, vielleicht kannst du lösen, möchtest du lösen, welche Universen ich hier gemerkt wurden.
1: das waren Highschool-Musical 1 und Breaking Bad. Und High School Musical 3. <lacht> die wurden hier ja. in einer hier wurden ja, lass mich zu also, Hier wurden gewisse Elemente <lacht> aus High School Musical 3 und so, aber ähm, vor allem die äh, spannende Story, da er im Team spielen oder nicht aus äh, Staffel Folge 1 äh, wurden genommen, der beste Film. Hast du wiedererkannt?
0: Habe ich, hab ich wiedererkannt und Breaking Bad, äh, natürlich toll. Ich finde super, mega gut. Ja, finde ich auch gut. Ähm, Idee an der Stelle, Ice Age meets High School Musical. Ice School Musical. Nur wegen des Namens. Jetzt. Nur wegen des Namens auch. Und einfach ein tanzendes Mammut stelle ich mir auch ich vor. Ich hasse, hasse, hasse
1: Nein. hasse Filme, die animierte Figuren und echte Live-Action-Figuren also, zusammenbraten. Okay, bringen. du hast Spaceball. Ich hasse Space Jam. Okay. Ich hasse Space Jam. Okay. Ja, warum? Ist furchtbar. Es du, gehört du, nicht zusammen Roger Roger Rabbit. Albin. Rabbit. Flabber? Flabber. Äh, Flabber? Alles ja. Flammer! Es wird nicht besser, wenn du das Geräusch machst. <lacht> Ehrlich gesagt, nein, das, das gehört nicht zusammen. Das ist immer albern. Auch Muppets, Muppets-Show. Muppets! <lacht> <Was>?
0: Flammer, <lacht> Muppets! Ja. Du sagst kein Muppets! <lacht> Aber Muppets, das sind ja Puppen. Das ist ja nicht animiert. Puppen, auch Yoda! Puppen. Alles. Alf? <lacht> Alf! <lacht>
1: Nee. Also, jetzt wird's lächerlich. Doch, Puppen sind okay, yeah. Aber jetzt auch nicht so ganz oben. Okay, drauf. yeah? Okay, yeah. Aber alles andere mischt mir
0: das nicht zusammen. Das gehört nicht zusammen. Es sind zwei getrennte Welten. Es ist immer jetzt, all, jetzt bist du trotzdem, wie der Purist, gerade gro äh, noch großer äh, mashup up affasionado Afficionado. Faschist und jetzt? Ja. Gerade weil ich noch großer Mashup. ja klar, mashup faschist
1: bin ich dabei. Wie super. Ich wette ja genug gerade gegen deine Ice Age-Kackidee. Aber
0: wie Musical ist ja wohl ein Live-Action. Ja, das heißt ja nicht, dass du, Das muss ja keine animierten Mammut sein. Das kann ja auch ein Elefant mit ein paar Teppichen drauf sein. Das kannst du ja irgendwie <lacht> so. Special Effects Ja, das gefällt mir. Mit Teppichen und
1: so großen so Speeren drangeklebt geklebt Ja, genau.
0: Mammut. Das ist doch kein Problem. Das kann man doch heute mit den Special Effects umsetzen. Tiere sind so süß. Ja, manche. Ich gucke mir gerade mittlerweile so gern ab und zu so süße Tiervideos an.
1: Ja. Der Reddit-Thread oh, A-A-A-W, <lacht> ist oh. mittlerweile mein liebster oh. Reddit-Thread. Das macht so Spaß, mein liebster Subreddit. Da, äh, ich habe neulich ein Video gefunden, wie einem äh, Affen Zeichensprache beigebracht wurden. Äh, das war eine ähm, Gorilladame. Und der wurde seit ihrer Geburt quasi, ähm, wurde Zeichensprache beigebracht. Und man konnte sie einfach fließend mit den Menschen auf Zeichensprache reden. Mhm. Fantastisch. Und sie hat dann irgendwann den Wunsch geäußert, dass sie gerne ein Kätzchen hätte. Weil die Pflegerin hat ihr immer aus einem äh, gute nachtbuch vorgelesen. So eine, so eine Kindergeschichte mit Zeichensprache. Und die Affendame, die, die Gorilla-Frau, hat es halt einfach super geliebt. Dieses eine Buch wollte sie immer wieder hören. Und... Ähm da drin hatte, hatte ein Mädchen Kätzchen geschenkt bekommen. Und dann wollte diese Gorillafrau seitdem immer ein Kätzchen geschenkt bekommen. Und dann haben die dann ein Kätzchen gegeben. Und sie durfte den Namen wählen. Die Gorilla-Frau durfte <lacht> den Namen wählen. Und sie hat sich entschieden, sofort für den Namen All Ball. <lacht> Weil das Katze für sie aussieht wie halt ein Ball.
0: All Als Ball. Als wäre alles
1: ein Ball. Und dann es ist diese süße Erzählerstimme, die, die ganze Zeit sagt, und dann hat die Gorilla Dame Susi sich für den Namen All Ball entschieden. Und dann <lacht> wird die ganze Zeit über All Ball. All Ball. All ball.
0: <lacht> Fantastisch, fand ich super. Generell ist All einfach eine tolle Silbe auch wenn du Anwalt bist, einfach All Law. <lacht> It's All Law. <lacht> <lacht> einfach, einfach schon. Bla bla bla. Ja, finde nee, ich gut, aber, aber hat die dann auch nicht mal kritische Sachen geäußert? So, ja nett, danke für die Katze, aber warum bin ich eingesperrt? Oder ist war die freie frei fliegen? Das kam
1: jetzt in dieser süßen Doku im Reddit-Thread, oh, ja. nicht äh, zu, tra ja, das zu tragen. Dann aber dann habe ich ein anderes Video gesehen, wo ein äh, männlicher Gorilla Zeichensprache beigebracht bekommt. Äh, und der war deutlich einsilbiger. Also der war eher ähm, halt so no, no Ball. Der, hat, der wollte kein Kätzchen haben. Der hat aber immer von dem Tod seiner Mutter gesprochen, die von Wilderen erschossen wurde. Und ihm hat er davon erzählt. Der hat sich daran erinnert, dass er im in, quasi ein Kindheitstrauma mit sich herumträgt, weil er den Tod seiner Mutter äh, quasi miterlebt hat, Ach wie sie erschossen wurde. Und das hat er dann sehr grafisch dargestellt. Und dann kann man ja wow. auch nicht, man kann ja dann nicht weghören. Wenn man in Zeichensprache plötzlich etwas gesagt hat, was man nicht hören will, muss man einfach ganz wobei es ja, einfacher. Das einfacher als die Ohren so zu machen ja ja
0: stimmt schon aber der dann
1: sehr grafisch von dem Tod erzählt
0: mhm. aber krass dass sie sich daran erinnern aber ich habe Google, Google das massiv unterschätzt offensichtlich nee, das ist nicht eine geile Idee so ein Podcast von Affen so du nimmst zwei Affen nee ist die schlechteste Idee aber können die sich dann untereinander auch mit Zeichensprache unterhalten klar ja das ist ja geil dann setzt du zwei Affen nebeneinander mit so einer Scheibe dazwischen dass die sich nicht hören dass die halt ach ich dachte wegen Corona nee dass die sich mit Zeichensprache unterhalten müssen und dann brauchst du nur noch so zwei Praktis, die halt dann das transkribieren, was die als Zeichensprache sagen. Und einsprechen. Und, und einsprechen. Mega! Das ist und du mir das von
1: Oliver Kalkofe und äh, Guido Kanz einsprechen.
0: Ja. Und das ist der perfekte Podcast und der heißt All Ape. All Ball. <lacht> heißt, äh, All Affen, All Ape. All Ape. Kannst du schön, kannst du ja direkt in mehreren Sprachen veröffentlichen. Oh, das finde ich fantastisch. Wir reden. Aber das gute, gute Idee mit dem der
1: Scheibe dazwischen. Weil wahrscheinlich, wie unterhalten sich denn Affen? Weil ich glaube nämlich, dass sie, wenn man denen Sprache beibringt, eine, eine Zeichensprache, die hat ja mehr ähm, Vokabeln wahrscheinlich, als eine Affengrunzen. Naja, reden glaub, das die kann denn man so leicht nicht vergleichen. Doch, ich glaube, nee, ich glaube, das kann man gar nicht vergleichen. Ich glaube, wenn man auf, denen, was du kommunizieren willst, glaube ich. Ich glaube, so. wenn man denen eine Zeichensprache zur Verfügung stellt, ist das das beste Instrument, für die sich auszudrücken.
0: Ja. Das glaube ich, auch du untereinander. Meinst, ohne Zeichensprache könnte der Affe gar nicht von seiner toten Mutter erzählen, einem anderen Affen. Ja, weil der das kann, aber. Naja. Ja, ich glaube nicht. Affen haben ja keine Sprache. Setze ich das denn durch zur so Zeichensprache dann irgendwann? Weiß ich nicht. Aber äh, diesen Podcast will ich mir anhören. Da müsste du nur so einen Moderator? du kannst der halt dann so ein paar Themen reinreicht so hey nee ehrlich gesagt, nein ja e e ich bin das? ich denke mir <lacht> ja. ich will einfach ich will
1: einfach nur hören worüber Affen sprechen ja. ich brauche keine Begrüßung ich brauche keine Verabschiedung ja, kein ich Intro. will hart rein hey, kein Intro kein Hörerintro
0: mitten im Wort rein <lacht> und einfach mal hören worüber die jetzt gerade sprechen ja. die müssen ja vor allem vielleicht wissen die auch gar nicht dass sie einen Podcast haben Sonst ich hoffe dass es sie nicht wissen. nur wissen es nicht und, und es ist
1: super privat <lacht> Ich ja, bin ich zu ihr gegangen und habe gefragt, ob sie mit mir gehen will. Aber sie hat einfach gesagt, die habe ich immer ignoriert. Was? Was will der Mann da drüben ich mit dem Ich will mich sicher,
0: mit dir unterhalten. Ich komme hier leider nicht raus.
1: <lacht> Hör, Hör auf, du?
0: mit mir zu reden. Hör auf, mich anzuschreien. Du hebst die Hände zu hoch in die Luft. Das ist unhöflich. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr darker, grafischer Podcast. Ja? Aber ich würde ihn mir anhören. beide über Fall. die
1: Tode ihrer Eltern sprechen, weil Wilderer die abgemurkst haben. Was, wenn das der grauenhafteste Podcast der Welt ist? Der dann
0: vielleicht dann so sagt, so, ja, jetzt aber... Abseits der, der schrecklichen, meine Eltern sind gestorben, Geschichte. Der mal so ein Nüsschen reinreicht, damit die auf andere Gedanken kommen. Oder so Zettel reinreicht, so ein Redakteur, einfach so oh. Themenangebote. Ich würde es mir anhören. Lieber Zo, falls du zuhörst, ähm, melde dich bei uns. Wir haben. An die wen Ressourcen. sprichst du gerade? An wen Zoo. sprichst du gerade? Wir haben die, An wir haben die so. Ressourcen das umzusetzen. Wir falls leben nicht ihr in, in, in einer Blümchenwelt, wo es ein Zoo gibt. Falls ihr die Ressourcen habt, äh, meldet euch auf jeden Fall. Wir können äh, Praktikanten ähm, rekrutieren und äh, wir haben Thais an der, an der langen Strippe. Wir haben Thais, die könnte nee. auf jeden Fall Zeichensprache transkribieren. Thais hat jetzt einen Freund. Thais hat jetzt einen Freund. Okay. Ich
1: glaube, es ist Woher was, weißt du das? Äh, weil, weil wir ihn noch bei äh, Instagram folgen. Ach so. Und ich, da hat
0: sie es öffentlich gemacht. Ich glaube, es ist okay, wenn man das sagt. Es ist öffentlich. Ja, ist doch perfekt. Dann können die beiden einfach direkt äh, schön ihre Flitterwochen, oder keine Ahnung, was kind, kind, also Jugendliche heutzutage machen, äh, können direkt ihre Flitterwochen äh, verbringen, damit zwei Affen zu transkribieren. Das ist doch romantisch. Ja, das ist ja romantisch. Valentinstag. Wie hast du den Valentinstag verbracht? <lacht> <lacht> Stefan hat seine linke Hand zu einem O geformt, seine rechte zu einem Zeigefinger und dann sehr, sehr wild ähm, ja, intensiven animalischen Geschlechtsverkehr äh, <lacht> ja. simuliert. Und dabei seine beiden Augenbrauen weit hochgerissen und mir direkt in die Augen gestarrt und dabei die Lippen wissend gebissen. Genickt. Nö, ganz ruhig. Schön nochmal Tenet angeguckt. Nochmal schön die alte Flipchart raus. Tenet rausgeholt. rückwärts angeguckt. Ja. Ja, warum nicht? Äh, Into the Spider-Verse. Guter Film.
1: Habe ich letzte Woche Primer empfohlen?
0: Äh, ja. <lacht> das gilt fast für jede Woche. Du empfiehlst jede Woche Primer. Da ich möchte doch mal Primer empfehlen. Ja? Nur Gut. damit es hängen bleibt. Empfehle ich es gern zweimal. Es gibt mittlerweile auch so einen Twitter-Account, der die Empfehlungen immer noch mal äh, kuratiert. Vielen, vielen Dank. Pufo-Empfehlungen, glaube ich, heißt es. Ja, kann Twitter der bitte explizit ja, Primer noch mal erwähnt. Jeder zweite Post ist Primer. Immer und immer wieder. Und die ja. Leute beschweren sich schon. Floridin
1: empfiehlt äh, die gesammelten Werke von Hegel. <lacht> und Stefan hat wieder Primer empfohlen.
0: Und die Leute kommentieren, Hä, das habt ihr doch schon gepostet. Ne, nee, er hat es noch mal empfohlen. Primer ja, wurde tatsächlich okay. nochmal empfohlen. Ja, Primer wurde jetzt nochmal mal empfohlen. Es ist, ist immer dasselbe tatsächlich. Aber äh, ja, für einen Zeitreisefilm natürlich auch Clever, Meta. So kennt man Stefan immer einen Schritt voraus. Clever und Meta. Clever und Meta. So nennt man mich. Stefan Meta Tietze. Ja. Ich immer Zwei Meter
1: Tieze, immer ein Meter, Meter mit Vorsprung.
0: <lacht> Die PR-Abteilung ist da auch irgendwie mehrmals falsch abgebogen. Das hat, das hat einfach nicht mehr funktioniert.
1: Also, ich dachte jedenfalls, wahnsinnig interessant, ich habe gerade immer unterschätzt. Ich dachte, dass die das nicht können: Zeichensprache lernen, richtig ja. als Sprache. Und ich fände es total interessant, Tieren dieses Mittel zu geben, weil, aber wie cool, wie ein Blick in eine andere Welt. Das ist ja wie mit Außerirdischen zu
0: sprechen. Ja, ist total cool, aber muss man das denn wirklich auf ähm, Gorillas beschränken? beschränken. Also, was wär, also zum Beispiel, klar, dann sagst du, ja, also alle also halt sagen immer, Delfine sind so schlau, aber ja, das ist einfach nur eine Behauptung, so, ja, von mir aus. Ähm, aber ich glaube, sowas, worauf ich richtig Bock hätte, wäre sowas wie Ameisen. Dass du irgendeine äh, Möglichkeit findest, mit Ameisen zu kommunizieren, weil das ist ja dann, geht ja über das Individuum hinaus. Das ist ja dann so, wenn die dann so Buchstaben oh, formen glaube, können mit Kruse Ameisen, ich, das wäre wär richtig Nee, geil. weil
1: ich glaube, Ameisen an sich, also die Ameisen, diese mobilen Ameisen, die sind, glaube ich, einfach lame. Die sind einfach die sind ja null intelligent auch. Die können ja nichts sagen. Das die ist so wie so ein laufen, laufen Laufen, 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 essen, 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 dots, essen, dots, essen, essen, laufen, hinterher hinterher, riechen, riechen, riechen.
0: Das ja. sind, glaube ich, Ameisen. Oh, meine gesamte Familie ist tot. Wurde von einem Zwölfjährigen mit einer Lupe zerstört. Essen, 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 laufen, ja. laufen, laufen.
1: Lupe, 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 Lupe Sonnenstrahlen, Sonnenstrahlen, <lacht> au,
0: au, au, tot. Au, au, tot, au, au, tot, 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 tot. tot. Und dann piep. nur noch tot, 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 tot. Genau. <lacht> Das ist, glaube ich,
1: lame as fuck. Ja, das Aber stimmt. das stimmt. Die Ameisenkönigin. Ja. Die ist, glaube ich, einfach
0: so die eloquenteste und perfideste. Ey, Ich glaube, es ist super gruselig. Podcast: Ameisenkönigin meets Bienenkönigin. Und dann wirklich: Let's go, einfach. Let's go. Einfach so die zwei Herrscherinnen ich der glaube, Tierwelt. Ich glaube, damit
1: züchtet man so eine super Rasse. <lacht> ja,
0: genau. Weil. Ey, holy fuck,
1: das ist, so, das ist so gruselig. Ich glaube, man ist natürlich so eine spezies ja. weil die beide tauschen sich halt aus, wie perfide sie ihr Volk unterjochen können. Wie
0: gut ist das denn am Anfang so von Und dann kommt die Ameisenkönigin und die Bienenkönigin und dann Zeichensprache. Ich stelle mir vor, Thais, ich komme nicht mit, ich komme nicht mit, mit ihren Flügeln, die sind zu schnell. Und Thais allem, transkribiert ich, so schnell sie kann.
1: Ich stelle mir so vor, wie Harry, Harry Potter 4, wie alle haben so verschiedene Wege, dahin zu kommen. Also, an dem Treffpunkt haben diese so krasse Auftritte wahrscheinlich. Ah, das ja, Bienenvolk.
0: Ja, ja. Mhm. Und das Ameisenvolk. So Flickflacks und so Breakdance. Und, ja. so. und die Bienen machen dann so eine <lacht> Schwarmformation, wo sie dann irgendwie so Sachen in den Himmel schreiben, wie so, wie so, ja, so
1: Jets. Diese Jets, die drüber fliegen. Ja, und diese und Streifen so. Lassen. Ja, und dann so Honigpollen <lacht> fallen lassen. Das ist so gelbe. <lacht> gelb, so Striche am Himmel. Und dann landen diese mächtige Bienenkönige. dabei die Fanfaren. Und die Ameisenkönigin kommt so super grazil. Ja. Wird abgestellt. Können die nicht auch fliegen? Stimmt, die können fliegen.
0: Auch fliegen, glaube ich. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber hier ein bisschen geilen Auftritt. Aber das, Alter. Guck mal. Das ist, das ist die Podcast-Revolution, auf die wir gewartet haben. Ganz im Königin Ernst? und Ameisenkönigin. Und dann einfach so, so, äh, ja, Gossip. Einfach so Gossip. Einfach so die ganze Zeit so Gossip. Ich du, sie sind beide so Sassy? <lacht> ich glaube, die sind mega Sassy. Einfach so. Oh, schon wieder das gleiche Kleid an. So sehe ich aus. Schwarz und gelb. Oder verwöhnt. Ich glaube, sie sind verwöhnt, weil die kriegen ja alles, alles hinterher. Schwarz-gelb ist so 2017. Ich glaube, sie bitchen sich so an. Ja, ich glaube schon. Ähm, du bist braun. Du bist komplett braun. Ich bin komplett braun. Aber das stelle ich mir gut vor. Aber auch für den Sprecher. Das könnte man eigentlich so auch, auch als Prank machen. So Guido Kanz kommt ins Tonstudio. Okay, was soll ich einsprechen? Hallo Guido, schön, dass du da bist. Du, ähm, wir haben hier einen äh, Dialog, da haben wir eine Bienenkönigin und eine Ameisenkönigin gegenübergesetzt. Das wurde dann transkribiert von äh, einer Praktikantin namens Thais. Die hat die Zeigensprache interpretiert und das wurde dann in den Text umgewandelt. Das müsstest du lesen, du liest die Bienenkönigin. <lacht> Okay. Nee,
1: Barbara Schöneberger <lacht> und Anke
0: Engicke. Oh ja. Lesen Bienenkönigin versus Ameisenkönigin. Wie gut ist das denn? Aber die sind auch zusammen im Tonstudio. Die brauchen so, richtig, so eine richtige Chemie eigentlich. Ey, die sollen uns auch ein bisschen interpretieren und spielen halt. Das finde ich schon gut. Und dann brauchst du noch jemanden, der die ganze Zeit bzzz macht. Und Barbara Schöneberger muss die ganze Zeit bzzz selber machen. Aber ganz im Ernst, ich
1: stelle mir das, ich glaube, das ist das Gruseligste, was man hören kann als Mensch. Ja. So eine Ameisenkönigin zeichenbar beibringen und ein Mikro hinhalten und das dann äh, transkribieren. Ich glaube, das ist das Gruseligste der Welt. Weil, oh, ne Scheiße, was haben die denn für, was haben die denn für Themen?
0: Ja, das, das ist ja die Frage. Weil dann geht es ja nur um Überleben, Töten, Expansion. Nee, ich glaube, Expansion. Wenn du mal so einen gut laufenden Bienenstock hast, dann geht es eben gerade nicht mehr ums Überleben, dann hast du das ja gesichert. So, dann hast du dann. Meinst du, dann geht es auch um Work-Life-Balance. Dann geht's um Work-Fly-Balance. Glaubst du, da geht es auch irgendwie, ja, jetzt ist die, die, die Flugstraße gesperrt oder irgendwie das Wetter ist schlecht. Oder da gibt ich glaube, die Der haben Der halt Bienenstock
1: <lacht> soll schöner werden. Der Bienenstock
0: soll schöner werden. Vielleicht wow, wie viele Leute die Referenz verstehen. Wie viele Leute diese Referenz verstehen. Aber die, ich glaube, die beraten sich dann, wie sie dieses achtjährige Kind unter Kontrolle kriegen, das einfach jeden Tag drei Bienen tot stampft. Und was können sie dagegen unternehmen? Und dann verbünden sich die Ameisen und die Bienen gegen dieses achtjährige Kind und bringen zu Fall. Bring es um. Bring es um, ja. True Crime. <lacht> Leute lieben True Crime. Hey, Leute lieben True Crime. Und dann kommen die Biber und müssen den Fall aufklären, die auch alle Zeichensprache können. Was glaubst
1: du, sind die lustigsten Tiere, um jetzt mal so einen Comedy-Podcast an den Start zu bringen?
0: Ja. Ich glaube Schnecken. Ich glaube Schnecken, die haben eine Menge Ich sehe immer, wenn die so unterwegs sind, so ganz entspannt, also Die kichern immer so <lacht> <lacht> dann fließen sie wieder weiter. Fließen. Ich glaube, die haben eine gute
1: Beobachtungsgabe. Ich glaub, brauchen die auch. Ja, auf jeden die, Fall. Die sind so langsam und dadurch haben die, glaube ich, so einen sehr, sehr entspannten Blick, so einen Jerry Seinfeld, ja. Larry David-artigen Blick auf die v Welt. Vielleicht
0: könnten die auch viel schneller sein, aber die wollen halt einfach, die brauchen viel, viel Material. Einfach, die brauchen viel Content für ihr, für ihr Material. Und gucken sich einfach um und dann also <lacht> sagen, oder? Auch verrückt. Fallen einfach runter dann irgendwann. Fallen runter
1: und dann... Na, da muss man nochmal ran, glaube ich. Ja, und dann ganz langsam weiter. <lacht> Aber das ist doch auch... Vielleicht wollen die auch einfach nicht zu dem stand up kommen, weil die nichts haben. Und deswegen fließen... <lacht> ich bin jetzt
0: hier noch auf der acht 8 hier ist gerade die Hölle los. Ihr die kennt, Hölle los. Nee, eben nicht mehr. Ihr kennt uns ja, wir sind Schnecken, wir brauchen wir haben, wir kommen acht Jahre verspätet. <lacht> das stimmt, wenn sich das mal etabliert hat und dann die eine Schnecke, die es mal richtig eilig hat, und den kriegt dann Ärger, weil sie schnell war. Aber das ist doch eigentlich auch ein Format, oder? Stand-Up der Tiere? tierstand up finde ich auch gut. Tier stand up ist auch richtig gut. Weil
1: wenn du jetzt, wir könnten ja quasi der äh, Gorilladame sagen, dass sie jetzt mal sich ein paar Gags drauf
0: schaffen soll. Stimmt, Humor muss Wir sagen. Rein. Denn, oh
1: ja. Aber angenommen, wir sagen, wenn man bringt eine Horde äh, Gorillas, bringt man bei Zeichensprache. Ja. So, dann sagt man: so, nächste Woche Dienstag, gut, müssen wir den die Wochen vorbeibringen. Ja. Wir haben die dann auch drauf? Dann sagt man, nächste Woche Dienstag ist ein Talentwettbewerb jeder zeigt von euch, was ihr am coolsten könnt. Was glaubst du, würden die machen? Und würde einer sich für Stand-Up-Comedy
0: entscheiden? <lacht> und dann sagen so... Also ich glaube, wie bei jeder Talentshow hast du 40% Tänzer, 40% Sänger. Uninteressant. Interessant sind die restlichen 20%. Davon natürlich nochmal 15% Jongleure. Von denen wiederum 80% Di Diabolo. Und ich glaube, dann hast du auf jeden Fall noch jemanden, der an dem Ast schwingt. So, so eine Rack-Performance oder so, einer im, im Reifen und dann natürlich Stand-Up und natürlich Poetry -Slam. Glaub, Ball,
1: ein Poetry-Slam. Ich glaube, Ball, einer hat so einen Ball, den er hochfährt und fängt und so oder dann ja? sich draufstellt und sowas. Vielleicht so hoch und dann hinterm
0: Rücken fangen oder sowas. Ja, genau. Das ist das Kunststück. Das fände ich gut.
1: Ja. Aber glaubst du, einer entscheidet sich einfach mal und das hat die Wissenschaftler dann ganz schön beeindruckt. Einer hat sich tatsächlich für Comedy entschieden. Ja, einer hat sich für Comedy entschieden. Und dann, und der sagt, ich mache Comedy nächste Woche. Dienstag. Ja.
0: Und hat einen der Wärter geroastet und das fanden die Affen toll.
1: Der Wärter nicht.
0: Also, der Wärter überhaupt nicht, der war stocksauer. Ja. Aber die Affen haben wirklich sich kaputt gelacht.
1: Lachen die dann in Zeichensprache? Oder lachen die dann lautlos? los? Ja, Applaus
0: ist ja so, wenn man die offene Hand so hin und her redet. Stell dir mal vor, die ganzen Affen. Ein Aber Händler Ich weiß nicht, ob es Lachen gibt.
1: Ich glaube, Lachen. Nehmen wir doch so einer ergreifenden, nach dem, wie der eine also, melancholische Affe. Äh, der dann ja. re-enacted, wie seine Eltern gestorben oh, sind. Oh Gott, <lacht> schon wieder Egon. So. Und danach, nach der Performance, alle Affen, beide Hände hoch und dann wird geklatscht. <lacht> Wo das ist, ist ja da die Grenze? Ich glaube nicht, ich glaube wir, wir können uns das abschminken mit der ähm, Ameisenkönigin. Warum? Weil die das nicht beibringen können. Die sind auch zu dumm. Aber die tanzen doch
0: eher. Bienen tanzen doch. Die, die ja, die sind, sind zu dumm. Tänzer wir haben gar
1: keine Ebene mit denen. Nein, keine, nein keine
0: Ebene. Die müssen ja nicht die klug sein. Thais muss klug sein. Die muss verstehen, was die sagen. Und dann muss sie es transkribieren. Die muss genau wissen, das aha, wenn die Biene so wackelt und so tanzt, dann heißt es das und das.
1: Ja, gut. Also, weil ich glaube nicht, dass das funktioniert, weil wir haben keine Ebene mit denen. Mit, mit Affen teilen wir 97% Prozent der DNA. Noch.
0: Keine was? Ebene. Noch. Keine Ebene. Noch ja. ist ein, ein tiefer Keil zwischen Mensch und Biene. Manchmal ja.
1: glaubst du, du hast recht, nur weil du Dinge spannend betonst. <lacht> Ehrlich gesagt macht das dein Argument nicht besser.
0: Bislang. Ja, okay. Aber ich glaube, dass diese Kluft zwischen Mensch und Insekt langfristig überwunden werden kann, wenn man einfach solche ja, Austauschprojekte, oder mal so ein Austausch. Ich glaube, das ist Stefan schon gruselig, was Tiere denken. Ich glaube, das ist so crazy.
1: Ich habe wirklich Regänsa, habe ich darüber nachdenke, dass so eine Ameisenkönigin. Ja. Weil die haben es ja auch nicht schön dabei sich. Aber die dann widerlichen, das ist wie so eine Gruft, wie so Kerker-Systeme.
0: Und die bringen ja auch dann Tiere um, die nicht richtig arbeiten und sowas. Ja, ja. Aber in dem Moment, in dem du Tiere Kommunikation beigebracht hast, kannst du natürlich auch ganz spannende Talkformate etablieren. Äh, zum Beispiel Talkformat Konfrontation. Da kommt dann mal so eine Bienenkönigung und so ein Bär. Und dann, ja, ja. Lieber Bär, die Bienenkönigin sagt, du hast äh, vor letzter Woche so. schön deren Honig gestohlen. Der war weg. Was sagen Sie denn dazu?
1: Ähm, ja, ich dachte, das wäre so ein quasi so ein Agreement, so ein, so ein Handschlag-Deal quasi, ja. dass zwischen Bären und Bienen ein jahrhundertelanger Pakt besteht, mhm. wo ich dann einmal die Woche, meistens würde ich dann den Dienstagmorgen nehmen, mhm. in ihren Bienenstock lange um mir Rein eine lange? gewisse Menge
0: Honig zu besorgen. Gut, dann haben wir jetzt Ihre Position gehört. Dann gehen wir nochmal das Wort an die Bienenkündigung hier. Wer schlichtet eigentlich? Von Barbara wer, wer ist der Richter? Der Biber. <lacht> der Biber. Ja, ähm, Ja. erstmal danke für das Statement hier von dem Bären. Vielen Dank, dass Sie sich ähm, bereit erklärt haben, hier anwesend zu sein. Jetzt würde mich natürlich nur interessieren, was Sie denn denken, was... Ihr Teil dieser Vereinbarung ist. Also Sie kriegen den Honig, Sie pranken da rein jeden Dienstagmorgen, das haben Sie also da auch schon zugegeben. Sie pranken da schon rein. Langen, hatte ich gesagt. Ja, ich glaube, Sie hatten. Na, aber dann können wir noch mal Ihre Hände. Protokoll? Protokoll. Der Specht. Der Specht. Ja, hat schon gesagt, lang. Na gut, dann möchte ich da auch fair sein. Sie langen da jeden Dienstag rein. Was ist denn Ihrer Meinung nach die Gegenleistung, die Sie dem Bienenstock damit bieten. Na, ich würde sagen, dass ich äh, langfristig
1: gesprochen jetzt den Wald freihalte von anderen Fressfeinden.
0: Oh, also oh. gut, Fressfeinde ist ein Begriff, den wir so eigentlich <lacht> nicht mehr ähm, verwenden möchten. Das möchte ich hier kurz einhaken. Aber ähm, ja, wenn Sie es schon mal angesprochen haben, wen konkret meinen Sie denn mit Fressfeinden?
1: Na, Ich als Bär bin natürlich eine imposante Gestalt. Und äh, ich nehme halt, ich lange einmal in der Woche in den Bienenstock, aber ich bin ja den Rest der Woche in der Gegend. Ich bin zugegen. Und dadurch verschrecke ich kleinere Tiere. Welche Tiere meinen Sie die denn? Die vielleicht Welche Interesse Welche Tiere hätten. meinen Sie denn? Ja, das weiß ich nicht, ob ich das jetzt ausführen äh, möchte. Mhm. Ich will jetzt ja auch keinen bloßstellen. Aber ich sag mal so,
0: so ein kleiner Dachs, ein Honigdachs, der hat natürlich auch mehr Interesse. Gut, dann haben wir hier eine Meldung oh, aus dem Publikum. Gott. Ah ja, da meldet sich ein, ein Honigdachs. Äh, Verleumdung! Verleumdung! <lacht> Verleumdung! Verleumdung! <lacht> ich haben's. nicht, der Honig ich nur essen. <lacht> ja, Sie haben es gehört aus dem Publikum. Da schreit jemand, äh, er Verleumdung. Herr Bär, wie, wie gehen Sie damit um? <lacht> Ja, deswegen
1: wollte ich jetzt hier niemanden outcallen, aber ich sag mal so, da gibt es halt andere Leute, die anders mit dem Honigstock
0: umgehen. Gut, halten wir das mal kurz mal an. Wir haben noch eine Meldung aus dem Publikum. Ah, ein äh, Gorilla meldet sich da zu Wort. Ja, also ich war ähm, <lacht> vor, vor drei Jahren war ich in der Steppe unterwegs und ähm, mit meiner Mutter, wir, sie hatte okay. mir damals... Sie zeigt mir eigentlich alles, was ich weiß, hat sie mir damals beigebracht. Und dann plötzlich kam so ein wir das? großes, ähm, ja. Ja, knatterndes Gefährt oh, angefahren. Gott. Wir dachten erst, da ist hat vielleicht jemand, ist ja jemand vom Weg abgekommen. Ähm, natürlich sind wir da sofort oh. hingegangen. Dankeschön. Und wollten, Dankeschön. Ähm, da ähm, helfen. Das ist kein Platz ist leider hier. Dann hat er sein.
1: Da ist noch eine andere Wortmeldung <lacht> von einem anderen Gorilla. Ähm, ja, ist es an? Ähm, ja, also kennt ihr das? Da sitzt ihr <lacht> den ganzen Tag in eurem großen Reifen. Und genau in dem Moment, wo es euch so richtig gut geht und ihr einschlaft, kommt der Menschenwärter vorbei und bringt euch die Schale voll Nüsse. Und
0: das Publikum tobt und schlackert mit Pfoten, Pranken und Klauen. Und der Vorhang schließt sich. Haha, das ich lustig. Und Guido kann es moderiert ab. Das war's für diese Woche von bunten Talk von All Animal bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao. Guck mal, wir haben schon so viele tolle Ideen. Hat nicht jemand auf Twitter gepostet, dass es, ähm, ich glaube, Pro Sieben oder so, hat jetzt gesagt, Leute, uns gehen die Ideen aus. Hm. Habt ihr welche? Das Habt war ihr nicht, welche. Das war, glaube ich, nicht der Tweet. Nee, ich glaube ungefähr so war's. Wir haben wirklich, wir, wir schießen aus leeren Kanonen. Nee, irgendwie sowas. Uns uns geht das. der Saft aus? Was haben Sie geschafft? Kann man auch sagen, finde ich okay. Uns geht der Saft aus. Wir haben kaum noch Druck auf der auf Leute, wir
1: sagen, wie <lacht> es ist. Wir haben keine Ahnung. Wir haben keinen Druck mehr auf Kessel.
0: <lacht> wir haben keinen Dampf mehr im Kessel. Ich glaube, ihr versteht, was das Problem ist. Habt ihr vielleicht noch ein bisschen Zucker übrig oder so? Können wir uns ein bisschen was für euch ja. leihen?
1: Der Hashtag Dampf hat mich auch irritiert. <lacht> Pro sieben. Aber vielleicht können wir da mal Formate einreichen. Ja. Noch besser, besser, aber wenn ihr die für uns einreicht und wir quasi, um nicht zu sagen,
0: Damit keine Arbeit haben. <lacht> genau, das wäre nicht ideal. <lacht> ich glaube, vielleicht gibt es auf der Pufferpedia auch schon eine Seite Showideen. Ja,
1: Hashtag Dampf, könnt ihr mal gucken. Hashtag äh, da Dampf ihr könnt das.
0: ihr einfach direkt verlinken. Äh, dann nehmt euch, das ist wie so eine große Schüssel beim Arzt in Rezeption. Greift da einfach rein, pro 7. Also greift da einfach rein, wir haben so viele Show-Ideen, wirklich. Die meisten können kostenlos einfach. haben. Bedient euch, steckt euch. Viele Leute denken, da darf man sich nur eins nehmen. Nein, die Regel gibt es nicht. Viele Jede denken, Show-Idee kostet 50 Euro. Okay. Oh, das ist ein Deal. Aber wenn ihr 10 nehmt, dann nur 400. Ja. Also ab dann ist ein Rabatt. Da, da kriegt gibt's ihr einen Rabatt. Rabatt. Da können ja richtig euch die Taschen voll machen. Weil
1: ist ja nicht so, dass wir da irgendwie Geld mit verdienen wollen. Wir wollen ja primär sehen diese Idee. Wir
0: wollen die sehen. Wir wollen vor allem auch Guido Kanz mehr sehen.
1: Ich habe eine Nachricht bekommen, die fand ich sehr interessant. Da hat sich nämlich jemand deiner Geschichte angenommen, deiner Revenge-Storyline letzte Woche, wo du einen Kollegen im Schachclub hattest damals, Ach ja. der dann erfolgreich geworden ist. Ähm, Richtig. Und quasi, da bist du ausgetreten, weil der dann bei Wetten, das war, mit seiner Kinderwetter Kinderwette. Bei Wetten, und viele Leute konnten sich erinnern. Viele Leute konnten sich an die Wette erinnern. Wirklich? Und bei Twitter haben sie geschrieben. Ähm, und einer hat, äh, der Sven, hat eine spannende Beobachtung geschrieben. Jemand im Schachclub war im Fernsehen und Florentin nicht. Florentin hat daraufhin den Schachclub verlassen, eine Moderatorenausbildung gemacht und sich in eine Show geschummelt, um mehrfach im TV aufzutreten. Wenn das keine Revenge-Story ist, hm. weiß ich auch nicht mehr. Und ehrlich gesagt da ist schon was dran. Das du hast sein, davon letzte ja. Woche erzählt, da, da äh, schwingt natürlich mit, dass ein gewisses Trauma entsteht. Du hast sofort mhm. äh, gesagt, nee, ich will da nichts mehr in diesem, mit dem Schachclub zu tun haben hier. Mhm. Äh, das hat dich alles zu sehr daran erinnert. Vielleicht ist es eine Art Trauma und du hast jetzt mittlerweile, verfolgst du einfach nur seinen Traum.
0: Ja, das kann schon sein. Das ist äh, erschütternd, wenn man plötzlich merkt, dass sein ganzes Leben eigentlich nur in diesem einen Nachmittag in dieser stickigen Bude bei dem, beim Schachkutz bestimmt wurde. Es ist, ist ersch erschreckend, aber kann sein. Erschreckend und erregend. Ja, das ist ein bisschen schwitzig, aber also falls ihr, falls du zuhörst, lieber Schachwetten, Schachmeister, melde ich gerne mal, vielleicht gibt es da eine Versöhnung, vielleicht gibt es da einen Kompromiss, vielleicht können sich Erzfeinde mal wieder die Hand reichen, um diesen Bann zu lösen. Hast du Erzfeinde? Aus, deiner, aus deiner, Ich
1: glaube, du hast mal von einem erzählt. Ja, ich glaube, also sowas. Wollen wir die mal einladen? Ich würde gerne mal eine Folge mit deinem Erzfeind machen und du kannst eine Folge mit meinem Erzfeind machen.
0: Ach so, okay. Oder unsere Erzfeinde machen, machen zusammen eine Folge. Folge <lacht> und Thais transkribiert nee, das Ganze. Einge nicht. Die, eingel eingelesen, sprechen. die müssen eingelesen von Jennifer Lawrence. <lacht> Falls wir die kriegen. Und Brie Larson und Jennifer Lawrence lesen äh, unsere Erzfeinde ein. Mhm. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir wirklich hin. Ihr müsst einfach nur mehr Merch kaufen. Dann können wir uns auch Jennifer Lawrence leisten, die diese Sache dann einliest.
1: Gut, müssen wir unseren Erzfeinden nur erstmal Sachensprache beibringen.
0: <lacht> <lacht> Gut, das ist natürlich viel Abfall, ja. ja. Das stimmt schon. Aber... Ich, also in meiner Schulzeit würde ich schon, was heißt Erzfeind? Erzfeind klingt immer so nach Hass, aber Konkurrent würde ich sagen. Weil ich
1: würde immer noch, ich finde, dieses Format hat immer noch Potenzial. Ja, Beispiel die Erzfeind-Folge, Beispiel ja. die Mütterfolge, ich bin immer noch lustig, wenn unsere, <lacht> wenn unsere Mütter miteinander sprechen, finde ich auch noch ah. super.
0: Äh, also aber dann eine ist, ganze Folge oder so als Segment?
1: Nee, so eine ganze Folge. Oh, wie, ich, wie ich 60 Minuten lang reden unsere Mütter miteinander. Oder
0: halt unsere Eltern. Oder nur Mütter. Oder wirklich unsere Eltern. Wir wollten ja auch mal eine Folge nackt machen. Ja. Ähm, vielleicht kann man das kombinieren. So unsere Erz, Erzfeinde <lacht> nackt oder so und unsere Eltern. Wir mit unseren Erzfeinden machen nackt, den nackt eine Folge auf. Genau, <lacht> ja, wir sind nackt, aber die Erzfeinde nicht. <lacht> und wir kündigen das nicht an. <lacht> wir kündigen das nicht an. <lacht> und dann einfach die normale Folge. Es sprudelt, ja. merkst du, wie das aus uns? Jetzt
1: geht's erst wir richtig haben los Wir haben jetzt. richtig Dampf auf dem Kessel. <lacht> und sprudeln Ideen raus. Dieser Podcast, ihr denkt, der ist schon tot gut geglaubt gewesen. Es ist schon das stimmt. In Folge 160, schon oh, da kommt keine Folge mehr, das war's. Ja, Nein, ja. Nee, nee. das wird, das brudelt im Inneren hier. Ja,
0: jetzt geht's erst richtig los.
1: Ohne Scheiß, jetzt kommen wir erst richtig, die, die 300er, das werden die krassen Folgen. Das werden die Folgen, da will ich grimme Preise für haben. Ja. Aber du,
0: du meinst, du hast auch Erzfeinde, oder hattest einen Erzfeind?
1: Ja, ab und zu. Also immer wieder Erzfeinde. Mhm. Meistens halt in dem Genre, wo ich dann gerade versucht habe, Fuß zu fassen oder war,
0: hatte man immer Erzfeinde. Aber konntest du insgesamt eher den Sieg davon tragen oder bist du unterlegen? Sieg. Sieg? Schon Sieg. Auf ja. ganzer Spur. Also ja. du, Gerade ist Fabian
1: Kranemann mein Erzfeind <lacht> im Schach.
0: Deine Vergangenheit ist eigentlich eine blutige Schneise durch Erzfeinde, einen nach dem anderen. Aber jetzt erzähl mal ganz kurz, ähm, du, ich sag mal so, ich muss es ja auch ansprechen, ähm, du hast dich natürlich verändert in der letzten Woche. Also ich, ich komme hier rein, du trägst nur noch schwarz-weiß karierte Hosen, äh, du hast einen großen goldenen ähm, ja, Anhänger mit einem, mit einem goldenen Springer dran. Du bist ja jetzt so ein bisschen zum Schachkönig geworden in der letzten äh, Woche. Du hast ja legendäre Schachgroßmeister überzeugt von deinem Talent. Wie hat sich dein Leben verändert? Also wie ist es denn auf dem Zenit der Schachwelt zu leben. Leider... <lacht> okay. <lacht> ein, ein, eigentlich können wir das Interview hier abbrechen. <lacht> also ich dachte, es ändert sich alles
1: in meinem Leben. Mhm. Deswegen das Outfit. Ja. Aber ganz ehrlich, ich trage es nur noch, weil es sehr teuer war. Mhm. Und weil es sich nicht lohnen würde, es nicht zu tragen. Ja. Wenn es zu Hause verstaubt. Mhm. Aber es hat sich nicht so viel geändert sonst. Mhm. Weil ich werde weder auf der Straße erkannt, weil, turns out... Das Chess-Magazin Chess liest niemand. <lacht> ähm, und sonst werde ich auch nicht wirklich. Also es ist nicht so, dass ich jetzt das eine Meldung war, ja. dass ausgerechnet bei uns in Deutschland der begabteste Schachspieler der Geschichte. Nee, ist ein bisschen untergegangen in der letzten Woche. Es war viel ja. los in den Nachrichten. Es war viel los. Ich habe mich auch ein bisschen geärgert. Viel los. Auch so Trump-Impeachment. Ja, äh, das ist natürlich Ende so. Ja, kam ein bisschen ungünstig. Also das war alles so, ne, weiß ich nicht. Also da hätte man sich dann auch mal irgendwie, klar, muss man sich da, verstehe ich ja auch als Medienoutlet. Irgendwie fokussieren. Ja. Aber, aber wie siehst du dich selber? Also,
0: du wurde ja natürlich du bist einer der begabtesten äh, Spiele der Geschichte. Wie, wie geht man selber mit sich um? Wie schaust du in den Spiegel? Das würde mich interessieren. Ähm,
1: ich schaue in den Spiegel und ich sehe meine ganzen, ich sehe meine Schachkette, ja.
0: ich sehe meinen Schachhut und denke mir. Du siehst sein What Would Stefan Tizi. Aber zu welchem do? Preis? Tattoo.
1: Nee, ich denke mir vor allem, äh, sollte ich das jetzt weiter, soll ich das in Angriff nehmen, richtig? Und aus ja. der Begabung was machen oder nicht, das denke ich mir.
0: Das ist ja oft die Gefahr, dass Leute zu, äh, zu früh gehypt werden und dann so ein bisschen unter dem Druck zusammenbringen. Aber ganz
1: ehrlich, ich bin noch jetzt mal ganz ehrlich, ich habe danach gespielt wieder. Mhm. Erst habe ich mich lange nicht getraut zu spielen, ja. dann habe ich wieder gespielt und ich habe alles verloren. Ja. Also so doll verloren. Mhm. Deswegen glaube ich, es hat mich zerstört, das Lob. Ja, ja. Äh, weil ich habe so Erwartungen an mich und bei Chess 24 rieche ich so auf den Sack die ganze Zeit. Die, so, als ob die auch gar nicht wissen, wer ich bin. wie <lacht> können sie nur. In beider Hinsicht, in zweiter Hinsicht schade. Wenn sie wüssten, wer ich bin, würden die anderen spielen. Mhm. Dann würden die nicht mit ihren Anfängertricks um die Ecke kommen und mich sofort besiegen. <lacht> Sondern dann würden sie sich ein bisschen zusammenreißen.
0: Ehrfürchtiger spielen. Mit dem Schau mal da und dann deinen König woanders hinziehen? Ja, nervig. Trinkst, da fällst du drauf rein? falle ich leider. drauf
1: rein, äh, aber so würden sie ja nicht spielen, wenn sie wüssten, dass ich der begnadigte Schachspieler der Geschichte bin. Ja. So, Punkt 1. Und Punkt 2 ist, sie haben ja auch nichts davon. Sie gewinnen gegen mich, freuen sich aber nicht angemessen. Sie Die gewinnen gegen jemanden, gegen jemanden, der eine Elo von 1000 hat. Ja. So, die denken ja, gut. Dann müssen mal sie. anrufen
0: und sagen: Wissen Sie überhaupt, gegen wen Sie hier gerade gewonnen grade, haben? Wissen Sie gerade, was passiert ist? Ja.
1: Und dann so, no?
0: Sind ja oft Spanier, das ja. eigentlich? Ja, ja, No? No, gracias? Nein, es ist es Stefano Tizioso, oh. Ähm, die Magazine de Chess. Die Magazine de Magazin, Rösselsprung. Sie. <lacht> Sie. Sie klar. Ja,
1: und das, also kommt viel zusammen. Ich muss mich jetzt wieder einschließen. Ich muss wieder, ich muss irgendwas damit das machen. Ja. Weil, du hast
0: zu so sehr die Früchte geerntet, aber nicht gesät diese Woche. Du hast zu so sehr gefeiert, du hast die, die, die Früchte ausgepresst, aber du hast nicht eingekauft, du hast nichts ins Regal gelegt.
1: Nee, ich habe schon noch sehr viel geübt, aber ich merke einfach, das hat mich jetzt kaputt gemacht. Ich glaube, das, das war keine gute Sache, das mitzubekommen, das Lob.
0: Mhm. Also das war die Chefan-Titze Schachphase. Er ist einmal kurz, er probiert, er wurde der beste Spiel der Welt und hat es dann mehr oder weniger wieder liegen jetzt lassen. Ist Schlagzeug. Jetzt ist Schlagzeug. Jetzt ist Schlagzeug Aber ich kann mich noch erinnern, du hast gesagt, du willst hier ein E-Schlagzeug kaufen. Hab ich. Und in dem Moment, in dem du gesagt hast, ich habe es mir bestellt, hat dir ein Kollege gesagt, ja, aber da gibt es doch jetzt diese ganz billigen äh, Stöcke, die das komplette Schlagzeug ersetzen, weil die den Widerstand simulieren. Da brauchst du nur noch die Stöcke. Und du. Mit so einem Fehlkaufgesicht dann so. Nee, geguckt ein, hast. ein
1: riesiges Schlagzeug zu Hause stehen. ist mega. Sieht super cool aus. Moment, aber
0: ein echtes Schlagzeug oder so ein E-Schlagzeug? Es also nicht, dass es nicht ist. Es ist basically sein,
1: ein echtes Schlagzeug, äh, hat aber die e mesh hats fälle äh, Ist also nicht
0: laut. Das heißt, du kannst. Komplett aus wie ein richtiges Schlagzeug. Das heißt, du kannst auch spielen oder dass deine Nachbarn komplett den Verstand Die rasten immer noch komplett aus, weil, stellt sich raus, auch
1: ein E-Drumset ist unglaublich laut. Oh nein. Doch, aber ist okay. Weil unter mir ist so ein ähm, Gewerbe, die sind halt abends nicht da, oder Wochenende nicht da. Da wird getrommelt, bis das, was das Zeug hält. Aber
0: Schlagzeuge sind auch wahnsinnig laut. Ich kann mich nur erinnern, dass das. Also ich habe ganz wenige Erinnerungen aus meiner Kindergartenzeit, aber eine sehr bildhafte Erinnerung ist, dass der Vater von einem guten Kumpel von mir mal ins, in den Kindergarten gekommen ist und der war Musiker und Schlagzeuger und der hat da in der Turnhalle Schlagzeug gespielt für die Kinder und alle Kinder, hey, jetzt da ist der Vater vom äh, Dings da und jetzt äh, spielt der und das war so laut, dass alle Kinder angefangen haben zu weinen alle Kinder sich die Ohren zugehalten und dann haben angefangen zu weinen, weil es so laut war, dieses Schlagzeug. Und der Vater dachte so, ich bin hier der coolste hier, ich werde den Kindern mal zeigen, so. Und der Sohn so, ah, oh, Papa, du bist da. cool, Na, ein guck mal, wie Meer toll mein Papa aus ist. Tränen. Und wirklich, also wie so, wie so eine Schallwelle einfach, die einmal durch die Halle ging, die Kinder umgehauen hat, alle geweint, es war so laut, so laut. Und mich alle geweint und irgendwann musste wirklich so eine Erzieherin eingreifen und sagen so, ja, danke schön. Die musste, zum, die musste hingehen und dem einfach den Hals umdrehen. Die, der musste den einfach komplett mit der Handkante einfach mal schön auf den Hals schlagen. Mit der auch, <lacht> also Auf den Kehlkopf.
1: Da kam die hat den war schön so bewusstlos.
0: Ja, um der Papa, den Stecker Papa. zu ziehen.
1: Das ist mal ein Disney. Das wäre mal Anfang für einen Disney-Film.
0: <lacht> ja, ja. Aber wer ist die Hauptfigur? Also, der Junge ist dann die Hauptfigur und der wird dann Pizzabäcker auch, oder was? Ja, klar. Okay. Ja. Wie gesagt, ich glaube, <lacht> die sind ja halt auch bald keine Kerzen mehr auf dem Kuchen. Die brauchen, glaube ich, auch noch mal ein bisschen Hilfe. Aber das war der pro tweet das der Wir ProSieben. haben keine Kerzen
1: mehr am Kuchen. <lacht> da haben es doch.
0: Aber also wie hoch sind deine Ambitionen also beim Schlagzeug jetzt weil, weil kannst du den Schlagzeug überhaupt vernünftig alleine spielen oder ja. ist es dann ist es nicht sehr repetitiv ich habe keine Ahnung ich möchte da nichts doch du kannst
1: mit bluetooth kannst du äh, spotify auf deine kopfhörer streamen und dazu halt schlagzeug spielen
0: und gibt es dann so spezielle songs wo das schlagzeug dann nicht drin ist dass du dann so, ja, das AKP, so karaoke mäßig das gibt's
1: auch die gibt's auch aber äh, musst du ja nicht machen du kannst einfach einfach über einen song trommeln das macht ja genauso viel spaß
0: aber die Gibt dann schon unterschiedliche Komplexitätsstufen. Bei manchen Songs nehme ich mal an, ist es einfach nur immer derselbe Rhythmus über das gesamte ja, Song, genau. aber manchen dann vielleicht auch mit Solo und ja, so. Ja, bei vielen,
1: bei vielen coolen Songs, äh, da hast du tatsächlich sehr viele Abwechslungen. Äh, man Riff hier, man Fillen da. Mhm. Mein Becken. Okay, da. und
0: ich gehe aber jetzt mal so wie, also ich kenne dich jetzt auch schon seit einer Weile und ähm, wage mich an der Prophezeiung, du bist einfach full whip gegangen. Komplett, also hände blutig gespielt, Hände in Eiswasser die die getaucht.
1: Von J.K. Simmons gemacht?
0: <lacht> ja. Ähm. Okay. Und richtig verausgabt, hast du sofort mit deiner Freundin Schluss gemacht, hast gesagt, Eltern, ich will euch nicht mehr sehen, Genau. ich konzentriere mich jetzt nur noch aufs Schlagzeugen, ich genau. will ins Schäfer Conservatory aufgenommen werden.
1: Und dann hat auch tatsächlich ein Professor vom Schäfer gesagt, wow, dafür, dass du jetzt zwei Monate spielst, bist du der begnadetste Schlagzeuger der Geschichte. Ja. Und dann habe ich mich ein bisschen aufgeregt, weil es nicht die Betrachtung bekommen hat, wie du dich mir gewünscht genau, hat. im Ideal.
0: im Autounfall und hast es aber trotzdem noch geschafft zur Aufführung. Ja. Ja. Und jetzt habe ich überlegt, Tennis. Ah ja, okay. Mhm. Mhm. Cool. ja, ja ist, doch, ist, doch, ist doch nett. Warum nicht? Ich,
1: ehrlich gesagt, es gibt ja Leute auch, mit denen ich diese Schachfaszination geteilt habe. Ähm, mit denen ich gespielt habe ab und zu. Und die tun mir auch alle wahnsinnig <lacht> leid in dieser Geschichte.
0: Die nee, lässt <lacht> du einfach zurück. Na klar. Aber... Sag ich mal, nee. es, es gibt ja viele Menschen, die haben so ein bisschen das Problem, die wissen, die, die finden nicht so richtig ihre Leidenschaft, die finden nicht ihren richtigen Ort. Und ich persönlich mache Benjamin Blümchen verantwortlich. Viele Kinder wachsen auf mit Benjamin Blümchen, der einfach jede Woche sagt: Fuck it, ich werde Feuerwehrmann, ich werde Arzt. Ich habe bei mir ich bin auch Litter, überlegt, es ist wo ich sage: Entscheid dich, fucking Benjamin, du bist ein fucking Elefant, das ist die fucking schlimmste Midlife-Price aller Zeiten, leg dich mal fest auf den Job, du kannst nicht den Rest deines Lebens Berufseinsteiger sein. Okay. Fucking Elefant! Florentin. Nein, aber tut mir leid, ja. aber der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Der kann nicht das ist sein ganzes Leben Generation Praktikum machen und immer sagen, ich will jetzt hier Indianer werden, dann bin ich Pirat, dann bin ich Ritter, jetzt bin ich Bergbauer. Nein, leg dich mal fucking fest!
1: Was war die langweiligste Idee, die bei dem Himmel hatte?
0: Ich glaube Mathematiker. Studiert Soziologie nochmal. <lacht> Geht nochmal in die Sinologie rein, einfach. Ja.
1: Wir müssen gleich noch mal kurz über die Millennium-Probleme sprechen. Die ja,
0: gerne, auf jeden Fall. Du ja, hast da wahrscheinlich
1: Durchbruch gemacht. Das machen wir gleich noch mal. Aber ich mache auch tatsächlich dafür die Sitcoms verantwortlich. Auch so Seinfeld und sowas. Weil im Prinzip lebe ich ein Sitcom-Leben. Ich habe meine, hab meine Folgen. In, mhm. in, pro Woche habe ich so Problem of the Week. Ja. Ich habe ein, ein neues Hobby, etwas Neues gefunden. Ähm, und dann passieren aber so extreme Sachen. Mhm. Aber auch nicht Das ist so so Eins-zu-Eins-mäßig, so Sitcom-on-the-Nose-mäßig. Es, mhm. es sind keine komplexen Storylines. Es ist, der Weltmeister sagt, du bist ein yes. <lacht> Mensch im Schar. Alles ist so ein bisschen so karikiert.
0: Ja, und vor allem Sitcom hat ja oft die Struktur, sodass am Ende der Folge eigentlich war wieder schon alles, alles so gut, wie es war. Ja, oder alles bricht zusammen und wird dann so wieder genau zu dem, was es vorher ja. war. Ja, so Full House Stephanie will in der Schule beliebt sein, fängt an zu rauchen. Oh, wie, was heißt es, cool zu sein? Wieso ja. muss ich mich verstellen? Am Ende der Folge und und Ende meine Freundin halt
1: doch wieder an und frage, ob alles wer gut ist. Um ja, genau. Und am Ende sagt
0: Danny dann, Danny Ocean sagt dann, oh, du warst doch toll, wie du warst, du musst dich nicht verstellen, um anderen zu gefallen, du warst doch eigentlich toll. Zack, nächste Folge. Also immer so, man probiert was aus und dann heißt es, nee, du warst schon ganz okay. Ja. Was ist das für eine Botschaft? Ja. Aber ganz kurz.
1: Ich hätte unter der Woche eine Podcast-Idee, nämlich mhm. wir lösen ein Millennium-Problem.
0: Millennium-Probleme sind die großen, <lacht> ausgestriebenen Mathe-Probleme, die extrem schwer zu lösen sind. Noch es gibt noch Million mathe -Rätsel. Ich glaube, es sind alle ungel ungelöst, außer zwei oder drei oder so. Aber ähm, ich glaube, man kriegt eine Million Dollar, wenn man Millennium-Problem löst. Und ich glaube, wir sind die richtigen das kriegt man? zu tun. Eine Million Dollar. Eine Million Dollar. Und wahrscheinlich eine fields medaille Aber das ist eine was? nicht fix. fields medaille ist so der Nobelpreis der Mathematik. Aber wenn jetzt in einem Jahr mehrere Leute ähm, Millennium-Probleme äh, Millennium lösen würden, dann wird es schwierig. Man muss man sich die teilen? Dann muss man sich die vielleicht teilen. Ich, ich glaube, dachte jedenfalls, wir gehen dahin. Ja. Erste Folge ist erstmal,
1: wir suchen uns erstmal das Problem aus, was am lösbarsten, lösbarsten erscheint.
0: Also, du, du sagst, der Podcast geht so lange, bis wir das Problem gelöst haben. Also der Podcast ich sage, ist nur Recherche. Ich sage, der Podcast sind, ich würde sagen, realistischerweise würde man sagen, der Podcast geht so lange, bis wir das Problem verstanden haben. Ich glaube, wir brauchen alleine 40 Folgen, um das Millennium-Problem überhaupt zu verstehen. Wir müssten wahrscheinlich erstmal Mathe studieren, um es überhaupt zu verstehen. Geschweige denn, es zu lösen. Aber ähm, ja, wir können es gerne ausprobieren. Staffel und dann halt abschweifen und eher uns, uns überlegen, was wir mit einer Million Dollar tun würden. Und gucken <lacht> und dann wir googeln, was kostet ein Hubschrauber? Was okay. kostet ein kleiner Hubschrauber? Folge
1: 1, wir gucken, was wir bekommen würden fürs Preisgeld. Ja, genau. Folge 2. Ja. Wir recherchieren rum, was sind die Probleme, die es noch gibt.
0: Ja. So, und dann geht es aber schon los. Folge 3 Ghostwriter. Wir brauchen Mathematiker, die uns helfen.
1: Wir rufen bei Mathematikern an. Ja. Habt ihr Lust, uns zu unterstützen mit unserem Projekt? Ja. Aber im Prinzip ist die ganze Staffel 1 erstmal nur, wir versuchen, ein Problem zu verstehen. Ja. Äh, und haben uns quasi erstmal ein Problem auszuwählen, was am lösbarsten erscheint, und das zu verstehen.
0: Ja, ich würde gerne die Riemann-Hypothese angehen, aber die ist natürlich schon knackig, würde ich sagen. Also Schwierigkeitsgrad äh, schwer. Kannst du es kurz erklären? Nee aber ähm, ich glaub, nee, wirklich nicht. Folge 4, wir erklären das Problem. Ja, es hat was mit Primzahlen zu tun und ob es eine Funktion gibt, die die Primzahlen abredet so, und das ist schon schwierig. Ja, ja. Aber ähm, da das, glaube ich, ist schon mal schwierig und natürlich auch die Frage, die im Raum steht, angenommen, wir schaffen es, kriegt jeder 500.000? Oder kriegt einer vielleicht mehr als der andere oder wie, wenn der eine jetzt die zündende Idee hatte, wie ist das? Oder sagt man, man investiert zusammen, dann in, man kauft sich was zusammen, einen Heißluftballon zum Beispiel, den wir beide nutzen dürfen. Also ich am Wo Werktage zum Beispiel, du am Wochenende den Heißluftballon. Oder wir kaufen uns einen Hubschrauber, den dann der eine jede, jede gerade Stunde fliegen darf und der andere jede... Also das sind halt Dinge, die müsste man sich überlegen. Und dann, dann würden wir erstmal
1: Excel-Tabellen anlegen und Berechnungen durchführen, ja. inwiefern es Sinn macht, den Helikopter neu zu kaufen oder nicht, weil der verliert ja er schon auch schnell an Wert. Wenn du den kaufst, verliert er ja schon an Wert,
0: weil der dann gebraucht ist. Und wie viel Treibstoff verbraucht der Helikopter? Nicht, dass wir jetzt sagen, wir kaufen für eine Million Dollar den Helikopter und können uns seinen Treibstoff nicht mehr leisten. Ich weiß nicht, was so ein Helikopter, ob man den an der Tankstelle. Diesel ich wollte jetzt so. mal,
1: ich wollte wirklich mal eine Excel-Tabelle, eine Gleichung aufstellen, weil <lacht> folgendes Problem. Äh, ich habe mir jetzt, mein altes Handy war kaputt. So, Bildschirm gesprungen. Und ich fand das eh kacke. Jetzt habe ich mir ein neues Handy gekauft. So, jetzt kriege ich dafür das alte, kriegt man ja immer noch Geld. Man kann das ja immer noch einschicken, entweder beim Hersteller selber. Oder aber du kannst es bei verkaufen, bei ebay kleiner sein oder was auch immer. So, jetzt habe ich noch eine Versicherung auf dem alten Handy gehabt. Die kannst du nicht mitnehmen. Jetzt ist das alte noch nicht so alt. Das heißt, generell kriege ich noch sehr viel Geld für das Handy. Jetzt habe ich dann das neue gekauft um dann ein neues Handy zu haben. Das alte schicke ich jetzt ein, benutze die Versicherung, um das, den Bildschirm zu reparieren, damit ich es jetzt wieder quasi fast als neues Handy weiterverkaufen kann.
0: Mhm.
1: Jetzt ist die Frage aber, macht es Sinn, immer ein Handy bis zum Ende es, Ich frage nur aus ökonomischer Sicht, ja. nicht ökologischer nee, Sicht. Nee, das
0: ist ja generell egal. Das
1: ist völliger Unsinn. Ja. In der Gleichung gerade. Ja, ja. Macht es Sinn, das Handy bis zum Ende aufzubrauchen. Klein M für Moral wird rausgekürzt. M rausgekürzt. Ja. Macht es Sinn, das Handy komplett bis zum Ende zu benutzen? Oder macht es Sinn, dass weil es irgendwann hinten raus. Also verliert das neue Handy schneller den Wert als das alte Handy? Das ist, glaube ich, meine Frage. Mhm. Mhm. Ja, oder. Wann, wann macht es Sinn, ein neues Handy sich zu kaufen? Weil jetzt kriege ich jetzt plötzlich, habe ich sehr wenig Geld fürs neue Handy ausgegeben, weil das alte noch so viel Wert war.
0: Ja. Äh, ich weiß es nicht, ich kenne mich damit nicht aus, ich habe seit Jahren ein altes Handy, das auch schon kaputt ist, wo, wo sämtliche Glasscheiben kaputt sind, aber kannst du nicht auch das aufschrauben oder selber das Kobalt rauskratzen oder so und das dann auf dem Schwarzmarkt verkaufen? Ist das das Kobalt verkaufen? Preis? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich kenne nur, ein, ein guter Freund von mir ähm, ist jetzt in, in Kupfer eingestiegen. Und ähm, er holt jetzt überall Kupfer raus. Und er sagt immer, wenn ihr irgendwie alte Kabel wegschmeißt, schickt die mir, ich hole das Kupfer raus. Und wir haben ihm auch schon so eine Maschine geschenkt, wo man aus Kabeln das Kupfer rausholen kann. Und der hat äh, tonnenweise Kupfer bei sich zu Hause. So viel ist das ja nicht wert. Aber der, der holt das überall raus. Irgendwie so ein Kilo, sechs Euro, glaube ich, oder so. Also da muss schon echt ah. ordentlich wegkupfern, damit ah. da was hängen bleibt. Da muss aber umgekupfert werden. Dass ja, da, da musst du dich da du dull und dusselig kupfern. Ja. Und äh, das fand ich eigentlich auch spannend, dass da, du kannst ja dann irgendwie dann auch dein, dein Smartphone so wiederverwenden. Hat der rote Haare? Nein. Würde irgendwie passen. Ja.
1: Das ist, dann wird das Sitcom. In meinem Leben würde ich jemanden treffen, der Kupfer kauft und verkauft, der rote Haare hätte. Mhm.
0: Weil irgendwie das. Ja, ich verstehe schon. Ich verstehe, worauf <lacht> du hinaus willst. Aber das wäre so,
1: das Package würde stimmen. Ja,
0: aber die Welt ist nun mal nicht so oberflächlich, wie du sie gerne Bei mir hast. ein bisschen doch. Die Welt ist keine Sitcom, Stefan Tietze. Und
1: damit entlassen wir ja. auch euch wieder in eure Welt. Das Leben ist keine Sitcom.
0: Ihr habt echte Probleme. Die müsst ihr wirklich angehen. Ja, das Leben ist keine Sitcom, aber es gibt trotzdem ein Happy End. Hm. Also. Meiner Erfahrung noch nicht. Ne? Gut. Ciao. Wir Weheb
1: Weheb ab. ab.
0: Weheben awkward ab. Bleiben kurz am Baum hängen. Ups. Könnt ihr kurz, kurz mit dem Besen? Entschuldigung. Entschuldigung, können Sie kurz mit dem Wir, hängen? wir sind in einem Baum hängen Kurz, Bioden. sorry, wir können es nicht, können dir kurz Ja Bioden. Bioden. A ah! Have Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby It's me, Kiki Palmer